0: Bueno, yo, yo solo espero que hoy no adelanten la parte de los avisos, porque hay cosas muy importantes que yo quiero decir y espero que todos puedan escuchar. Pero bueno, vamos a trabajar entonces. Dice. Quiero comenzar este episodio preguntándote, ¿sueles calcular el coste de oportunidad frente a las decisiones que tomas? Y no te preocupes por la respuesta, la pregunta es más una reflexión sobre las consecuencias que tienen nuestros actos o lo que perdemos al elegir una acción u otra. Hoy hablamos sobre el coste de oportunidad y lo que hacemos cada día y no, no hablaremos de economía. Todo este tinglao, luego que te sirva este café, recién colado. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1350 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast en audio y a veces también en video que puedes ver o que puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu plataforma favorita y así no te pierdes de cada nuevos episodios, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy comenzando la semana he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad y que no adelantes la parte de los avisos. Gracias Julito, porque hay cosas importantes que te quiero decir a continuación. Te cuento que en Kaizen hemos implementado una nueva manera de traer cursos. Ya sabes que desde hace unas semanas eh, ya puedes comprar los cursos y ser dueño de los cursos. Eso es. O sea, el curso es tuyo. Ya no, no solamente como membresía. La membresía sigue ahí, pero si quieres comprar un curso para hacerlo más adelante o para hacerlo ahora, no importa. Tendrás acceso ilimitado a él, a sus recursos y materiales y a muchos otros beneficios más por un pago único. Y tenemos cursos que van desde los 12 dólares en lo adelante. Pues te cuento que ahora la modalidad nueva que hemos implementado es hacer pre-lanzamientos de cursos. Es decir, y ya comenzamos la semana pasada, no sé si lo notaste, cada semana vamos a pre-lanzar varios cursos, varios. ¿De dónde salen esos temas, esos cursos? Salen de las encuestas que hago, de los que pide la gente, mira, un curso sobre esto, sobre esto, sobre lo otro. Entonces, nosotros vamos a lanzar o a prelanzar. La palabra es prelanzar. Ya, ya te cuento. Varios cursos cada semana. La idea es que los cursos que se prelancen van a tener su temario o su currículo, van a tener su descripción, todo lo que incluye de qué va para que tú puedas explorarlo. Y si el curso te interesa, entonces lo vas a poder adquirir en un precio de prelanzamiento de solo $9.99 dólares. ¿Mm? Un curso que luego pasará cuando termine esa semana de prelanzamiento a un precio final que puede ser, bueno, es más alto porque el mínimo de precios es de 12 dólares. Es más alto. Bien, entonces también la idea es validar el interés tuyo con relación a esos cursos. Si esos cursos que se prelanzan, alguno de ellos no tiene ventas en la fase de prelanzamiento, entonces no se van a hacer. Es una manera de. Eh, ser eficientes en la producción de nuevos cursos y en vez de yo afanarme en crear cursos, crear cursos, crear cursos para que nadie lo compre o nadie lo haga, eh, pues mejor vamos a prelanzarlo Y si hay como mínimo una persona interesada que lo adquiere en la fase de prelanzamiento entonces ya eso es eh, la validación que necesitábamos para saber que hay interés y entonces terminamos de prepararlo para completarlo. Y, ten, y que lo tengas disponible. Eh, así lo vamos a hacer. Entonces, esta semana, la semana pasada, estrenamos cuatro en prelanzamiento y solamente se quedó uno, que es el de técnicas de venta. Esta semana hemos prelanzado cinco, cinco nuevos cursos. No te voy a decir los nombres para que sientas la curiosidad y vayas a explorarlo. En Kaizen.com están los cinco en la portada. Los primeros cinco dicen nuevo y dicen 999. Puedes revisarlos, la descripción, el temario, qué incluye que qué no incluye. Y si te interesa, adquiérelo en la fase de prelanzamiento, apenas 9.99, para que se valide y se pueda luego preparar o terminar de preparar. Bien, son cinco nuevos cursos. Otras cosas más, en Mastuke seguimos avanzando y seguimos creciendo, cada vez más personas se unen a nuestra comunidad premium o VIP o privada, como quisieras llamarle. Y vamos a tener para los miembros de Mastube, vamos a sortear dos membresías en Kaizen por todo un año. También vamos a sortear dos tazas de Te Invito a un Café oficiales y autografiadas, por decirlo de esa manera, ¿no? Y evidentemente, perteneciendo a Mastube, tienes muchos otros beneficios. Así que si estás interesado, te cuento que solo durante el mes de noviembre, comenzando hoy, vamos a tener un descuento para que puedas entrar a, a Mastique y que permanecerás con ese descuento de solo 2,99 dolaritos, que son como dos euros o dos puntos y algo de, de euros mensuales. Es decir, que si te inscribes con ese monto, Seguirás pagando eso cada mes y vas a poder acceder a todos los beneficios de Mastube y al sorteo que lo vamos a hacer en dos semanas, para el 14 o 15 de este mes de noviembre. Así que aprovecha, ve a Kaizen para lo de los cursos o ve a Mastube.net. Recordarte, ya para terminar, que si por adquirir cualquiera de los cursos que están en la carrera de desarrollo personal, productividad personal o marca personal, ya perteneces a Mastuke, no tienes que inscribirte en Mastuke. O sea, la modalidad es, o oh, eh, si adquiero alguno de estos cursos de desarrollo personal, ya tengo acceso también incluido a Mastuke y a todos los beneficios. Si no, bueno, pues me inscribo en Mastuke con solo 2,99 dólares mensuales y tengo beneficios en Mastuke. Así que ya lo sabes. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cuál es tu coste de oportunidad? Si no lo sabes, estás perdiendo vida. Bueno, eh, puede ser, ¿no? Evidentemente es un título para captar tu atención. Pero vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre el coste de oportunidad, que es un término que se utiliza muchísimo en finanzas. Se utiliza también eh, es un principio básico de economía, de hecho, y que yo creo que puede tener utilidad en, en, desde el aspecto psicológico. De hecho, hay un autor que te voy a mencionar más adelante que ha escrito un libro que, que aplica algunas alguna de las variables, algunos de los elementos que componen este principio o este, esto, el coste de oportunidad en nuestra vida diaria. Bueno, a ver, yo no quiero complicarme en en definiciones técnicas, porque no es mi interés y no voy a hablar de economía como decía al inicio. Así que vamos a definir el coste de oportunidad. Comenzamos por ahí. El coste de oportunidad es aquello a lo que nosotros renunciamos o que perdemos, que no nos beneficiamos cuando nosotros hacemos una elección de cuando tomamos una decisión frente a otras disponibles. ¿Mm? Es decir, eh, la vida se trata de tomar constantemente decisiones. Incluso el no querer tomar una decisión es una decisión. Es así, no es la verdad. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, y espero que sea tu caso, eh, generalmente nosotros nos planteamos más de una solución. ¿Mm? y o, o decisiones en sí misma, opciones variables. Entonces, la, la reflexión de hoy y el tema de hoy tiene que ver con de esas opciones que tienes frente a lo que haces o lo que tienes que hacer cada día, ¿has medido cuál es el coste de oportunidad en elegir esta decisión y no aquella? Lo digo porque aunque parecería esto muy básico eh, o muy simple, a, a mí el tema con las cosas simples de la vida, eh, lo que yo he descubierto es que la gente no hace caso a lo simple de la vida. Así de sencillo. O sea, lo simple de la vida, quizá por ser simple, o por ser sencillo, pasa desapercibido frente a nosotros y nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas que pudiésemos quizás estar perdiendo en lo que hacemos cada día frente a otras opciones que hay y que existen, que no es necesariamente que lo hagamos de manera consciente, no, no necesariamente lo hacemos de manera consciente. Esa pérdida, eh, esa falta de conciencia sobre algunas cosas. No, no. Es que estamos cada día en, en nuestros automatismos, en nuestros hábitos y creemos que la vida simplemente es lo que nosotros hacemos con ella y listo. Lo que nosotros hacemos en el día. Y pocas veces quizás nos sentamos a reflexionar sobre esto. Entonces para eso existe Te Invito a un Café y viene Robert Sasuki a molestar tu conciencia. Pues sí, el, el coste de oportunidad es eso. A lo que renunciamos, eh, lo que nos... Que, que, por eso se llama coste o costo. O sea, aquello que renunciamos, aquella consecuencia, al elegir la, al tomar cierta decisión y no otra. Por decirlo de manera simple. En economía es un concepto muy objetivo, porque se puede calcular eh, cuantitativamente el coste de oportunidad. En marketing también se utiliza mucho el concepto de coste de oportunidad para tú, por ejemplo, poner precio a tus horas de trabajo. Para tú ponerle precio a un servicio que ofreces ¿Ah? eh, en, en finanzas, eh, en temas de inversión también se utiliza el coste de oportunidad, pero yo creo que podemos extrapolarla un poco a nuestra vida diaria, quizás no de manera cuantitativa, porque la diferencia del comportamiento humano frente a las matemáticas es que aunque en el ser humano existen patrones de comportamiento, no, no somos iguales, no somos iguales, no somos números, no somos un número. Entonces, eh, en el comportamiento humano es más eh, cada caso que valores, no hay valores exactos, no, no hay valores exactos, ya lo he dicho, no hay leyes exactas en la psicología humana, eso es así, aunque haya gente que quiera Extrapolar, extrapolar los principios de otras ciencias directamente a esta, pues no se puede, no se puede, pero sí podemos reflexionar sobre la utilidad que tiene o, el, o lo simbólico que puede ser esto en nuestra vida. Para, para Desde el punto de vista económico, el coste de oportunidad tiene que ver con eh, la pérdida o la ganancia de dinero o de valor frente a lo que se hace. Es decir, en un negocio yo tengo que tomar esta decisión, yo tengo varias opciones y entonces yo puedo calcular, hay una fórmula incluso que te ayuda a calcular el beneficio que tiene cada una de esas decisiones, si yo la tomase, y el coste de oportunidad que tengo frente a la elección de una frente a otra. Si, el, si, la, si al elegir una opción, ese coste de oportunidad es igual o menor que cero, entonces no estoy teniendo pérdidas en la toma de esa decisión y probablemente sea, sea la decisión óptima. En el caso de, de la vida, del ser humano, de nuestro comportamiento, quizás no por elegir una decisión, por tomar alguna decisión en nuestro día a día, no, quizás no perdemos dinero. Digo yo, creo yo, puede ser. Pero perdemos otros recursos que son... Igual de valiosos o más valiosos que el dinero. Que puede ser tiempo, que puede ser calidad en las relaciones, eh, que puede ser estabilidad emocional, que puede ser bienestar, que puede ser felicidad. Y fíjate que te estoy hablando de conceptos amplios, muy subjetivos también y no, estoy, no te estoy hablando de emociones, ya porque las emociones son picos, muy pasajeros en nuestra vida. Entonces, frente a esto, tú pudieras decir, bueno, Robert, yo estoy bien. La vida que yo estoy, estoy viviendo es buena porque yo me siento bien. Yo lo que estoy haciendo he decidido hacerlo. Eh, todo eso me parece muy bien, pero te has sentado alguna vez a evaluar otras opciones frente a lo que ya haces. ¿Mm? Y tú dirás, pero para qué hacer esa distinción, esa comparación, para qué pensar en otras variables si mi vida está bien. Bueno, es que puede ser que tu vida esté emocionalmente bien. Ya, pero quizás el, el coste de oportunidad frente a otra decisión de hacer algunas cosas. Eh, quizás el coste de oportunidad es muy alto. Y cuando digo alto es que tú quizás estás viviendo una vida bien, pero que a largo plazo te puede llevar a arrepentirte de algunas cosas. Simplemente estoy especulando, no estoy diciendo que porque estés bien estás mal. No, no, lo que pasa es que a veces nosotros decimos estamos bien porque yo me siento emocionalmente bien, pero no necesariamente a mediano o largo plazo eso que yo hago me, me favorece. Por ejemplo, las personas que... Eh, eh, por ejemplo, las personas que, que les gustan los videojuegos o, o personas que están pasan mucho tiempo en redes sociales, los videojuegos, las redes sociales que no estoy en contra de ellos ni del uso de ellos. Claro que se ha regulado, evidente que se ha adecuado el uso, no, pero um, son personas que te, te van a decir yo me siento bien haciendo eso que hago. Sí, pero cuál es que pudieras hacer en ese, ese tiempo que dedicas a redes sociales, ese tiempo que dedicas a videojuegos o a otra cosa. ¿Pudieras utilizarlo para otras cosas igual o más importante que eso? ¿Cómo que? Bueno, dedicar tiempo de calidad a los estudios, en el caso de que quieras estudiar y no lo estés haciendo. Eh, dedicar tiempo a emprender, porque quizás es algo, es algo que quieres hacer. Evidentemente todo esto, todo esto está conectado a los objetivos que cada quien persigue y no lo estás haciendo. Eh, eh, desarrollar ese nuevo hábito que quisiste desarrollar o plan o querer um, trabajar en ese objetivo que te propusiste a principio de año y que, por cierto, te aviso que se está acabando el año y todavía no lo has logrado, pero te sientes bien haciendo lo que haces. Es sentirse bien es, estamos hablando de generar un estado emocional que, aunque en el momento me pueda hacer sentir bien, quizá a mediano o largo plazo me quita la oportunidad de yo hacer otras cosas. Es simplemente para que te lo preguntes. Repito, yo no estoy diciendo que el que está bien, porque el bienestar es subjetivo, el que se siente bien eh, está mal. No, es que a pesar de que me siento bien, a pesar de que entiendo que estoy bien, que tengo todo lo que necesito. Hay algo que yo quisiera hacer que no estoy haciendo y que algunas de las actividades que hago durante el día me están quitando demasiado tiempo, que aunque me hace sentir bien, repito, no, yo pudiera quizás eh, controlar un poquito más su uso para sacar tiempo a otras cosas, porque estar bien no quiere decir que llegué a donde quiero llegar. Es que el ser humano yo creo que nunca llega a donde quiere llegar. Siempre quiere ir un paso más allá y cuando descubres cosas nuevas quiere ir más allá. ¿Mm? Y, y tiene que ver con el sentido de la vida. El sentido de la vida es vivir y vivir es moverse y moverse no es quedarme en lo que siempre hago. ¿Mm? Entonces. Um, la invitación que yo te hago en el día de hoy con este tema es, bueno, siéntate un momentito, haz una lista de las cosas que haces durante el día. Vamos a pensar solo en el día, todo lo que haces durante el día y eh, trabajo, espacio para la pareja, familia, para ti, lo que hagas, escríbelo. y Pregúntate si hay otras maneras de lograr lo que quieres lograr cada día haz, eh, frente a lo que ya haces. Si hay otras maneras de hacerlo, por ejemplo, ganar dinero en el tema del trabajo. Bien, o sea, yo, yo trabajo para ganar dinero. Muy bien, pero hay otras maneras de ganar dinero. Si las hay y, y sí que las hay, pues eh, descríbelas. Si no las conoces, investigalas. Porque las hay. Ya te, ya te estoy dando la pista. Las hay. Hay otras maneras de generar ingresos que no sea con el, con un empleo. Bien, entonces están estas opciones. Ok, luego que tú las menciones, entonces detalla las ventajas y beneficios que, puede, que pueden haber de las otras maneras de generar ingresos frente a la que yo tengo ahora. Frente a la que tienes ahora. Yo sé que puede ser un ejercicio emocionalmente incómodo o te puede generar malestar cognitivo o disonancia cognitiva, pero no va a pasar nada. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo. Simplemente vamos a, eh, vamos a salirnos de lo automático. Y no sé, no sé qué puede pasar. Bien, entonces, ventajas y beneficios. Tres o cuatro ventajas y beneficios de cada alternativa a la generación de ingresos frente a mi trabajo. Ok, ahora luego de eso, evidentemente de tu trabajo, ya tú conoces los beneficios o lístalos. Y entonces vamos a comparar mi manera de cómo yo genero dinero, ingresos, con las otras alternativas que hay. ¿Mm? Y puede que ahí es, a, a, se haga algún clip. Puede ser que en ese momento tú puedas generar alguna introspección, algún insight de, oh, pues mira, no me había dado cuenta de que hay una otra manera de yo generar ingresos igual que el que genero, pero eh, la ventaja, la ventaja frente a la manera en como yo genero ingresos es que, por ejemplo, tengo más tiempo de calidad para mi familia o que no tengo que pasar dos horas en, en un tránsito, por ejemplo, que son dos horas de que puedo dedicar a otras cosas y, y o es algo que puedo hacer que me apasiona, porque lo del trabajo no es que necesariamente me apasiona, es algo que he aprendido a hacer. Tengo un título y para eso me pagan para hacerlo y yo lo hago porque hay que hacerlo. Ya, pero en, con esta otra opción es algo que eh, me gusta hacer, por tanto yo pudiera ser mucho más creativo y pudiera incluso sentirme mejor que como estoy. Es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio que, te, que quizás en algún momento tú dices, bueno, pero entonces ahora me siento yo mal porque he descubierto que hay otras maneras. Pues tranquilo, tranquilo, o sea, no se trata de que tu vida va a cambiar radicalmente porque hayas descubierto otras maneras otras opciones de hacer las cosas. No se trata de OK. Frente a las otras situaciones, a las otras maneras, en el caso de generar ingresos. Te sigues quedando, terminas decidiéndote por el empleo y ahí aquí lo más importante frente al coste de oportunidad es la decisión que tú tomes y la, y la consecuencia que tú asumas. El coste de oportunidad se asume y punto. O sea, tú dices sí, yo quizás no tengo los beneficios que tendría si hago esto. Aquí estaría en esta otra opción estaría mejor, pero aún así yo decido quedarme donde estoy. Eso es. Está bien. Es tu decisión y claro, tú decides asumir el coste de oportunidad. No hay problema, no pasa nada. Pero si no, si tú dices, mira, es que yo no lo había visto, no, no había visto esta otra oportunidad, no había visto esta otra opción, esta, estos otros beneficios o ventajas. Bueno, pues ya lo que toca es eh, seguir investigando. Crear un plan para poco a poco, cada día sacar el tiempo, evidentemente, generar o crear los hábitos necesarios cada día. Eh, pasos que tú puedas dar cada día que te acerquen a esa nueva, nueva opción. Y tú decir, bueno, ahora no puedo, pero no, no, no es que lo hagas ahora, es que. Hacerlo ahora para mí es comienza, pero comienza no es deja todo atrás y ya, radicalmente, no, no. Poco a poco, paso a paso, investiga, conviértete en un, en un fanático de eso, de esa nueva opción o en un geek y ve tras eso. ¿Qué tiempo te va a tomar? No lo sabemos. No, no lo sabemos. Pero si de verdad descubres que a el coste de oportunidad frente a las cosas que haces cada día, es muy alto con relación a otras cosas que pudieras hacer. Todavía estás en el momento indicado para comenzar a trabajar en lo otro. ¿Mm? Hay personas que se sienten muy bien conectadas en Internet, consumiendo contenidos en redes sociales. Se sienten bien porque hay una descarga de dopamina, porque esas redes sociales, ya lo sabes, están configuradas para atraer tu atención y hacerte supuestamente sentir bien pero te pasas dos o dos horas, tres diarias. Pero hay otras cosas que tú quisieras hacer, pero no terminas de hacerla porque será, no? Entonces pregúntate si quizás dedicando un poquito menos de tiempo o menos tiempo o todo el tiempo que dedicas a las redes sociales, eso lo decides tú. Si lo dedicas a avanzar en eso, en esa otra cosa que quieres, probablemente te acerques o probablemente lo logres. ¿Mm? Te cuento mi caso. A mí, eh, cuando yo descubrí que había otras maneras de generar ingresos, exactamente utilizando el mismo ejemplo, eh, aparte del trabajo, esto yo lo descubrí en el año 2007 cuando aprendí de ventas, cuando duré un año sin, sin trabajo, acabado de graduar de psicólogo, no encontraba trabajo, eh, graduado suma con laude, sin trabajo, suma sin trabajo, Um, aprendí a vender y, y trabajé con un vecino vendiendo camisetas serigrafiadas. Y yo gané más dinero que un empleado que, un empleado que tiene un sueldo promedio ese año. Entonces yo decía, bueno, pues el, el empleo no lo es todo, no es la única manera. Y a partir de ahí despertó en mí la llama de cuáles son las otras maneras y cuáles de esas maneras se acercan también a lo que me apasiona hacer. ¿Por qué? Porque lo haría mucho más fácil. Y me sentiría muchísimo mejor de yo poder generar ingresos haciendo lo que me gusta. Bueno, y ha costado años, ha costado años, ha costado mucho movimiento, ha costado muchas horas de trabajo y aquí estoy sin empleo, sosteniendo a la familia con Jamie, mi esposa, haciendo lo que me gusta. Ya el, el coste de oportunidad de no estar en un empleo es Menor o igual a cero frente a lo que yo hago, a pesar de que he tenido meses difíciles. Aún así, la tranquilidad emocional que tengo, el, el, el cero estrés, la cero ansiedad que tengo, por decirlo de esa manera, eh, yo prefiero eso a tener un empleo donde yo sé que al final de mes el dinero no me va a alcanzar. Tengo que explotarme trabajando para otro. Tengo que dedicar horas a moverme en un tráfico insoportable en mi, eh, en mi ciudad, pues todo eso, todo ese coste de oportunidad que yo tengo frente, eh, frente a lo que hago, ¿no? Frente a lo que hago versus el empleo, me mantiene pegado a mi emprendimiento. Es decir, yo tengo más miedo a dejar de emprender. Yo tengo más miedo a, a qué pasaría si no emprendo. O sea, de verdad, O sea, es algo que todos los días vuelvo y lo decido y digo no no estoy donde tengo que estar y sigo que las cosas no siempre van bien es que en la vida no todo va bien siempre ah que las cosas deberían mejorar no no siempre las cosas van mejorando esto es más una ruleta rusa que una montaña ¿Mm? entonces a pesar de eso yo sigo decidiendo que la mejor decisión que he tomado en ese aspecto de mi vida es esa pero te lo puedes plantear el coste de oportunidad frente a relaciones con otros ¿Mm? Eh, frente a tu trabajo, frente a tus hijos frente a los vínculos que tienes con otros también es una reflexión que yo sé que para hacer lunes eh, puede ser un poco pesada no tienes que hacerla hoy evidentemente pero planteate hacer ese ejercicio ah, cuando nos damos de, eh, cuando nos vemos cerca a datos o a, o a hechos que no hemos tomado en cuenta eso provoca en nosotros una, una reflexión profunda y no sé yo te invito a que te animes y lo hagas y luego me cuentas qué tal tu experiencia. Entonces para eso te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram, donde ahí podemos socializar sobre estos temas y seguimos y estamos haciendo comunidad. Si no, también puedes unirte evidentemente a mastuke.net porque ahí tenemos un grupo exclusivo donde eh, abiertamente pues también nos contamos eh, muchas cosas en, en el día a día. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. No olvides, quiero recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.